0: A veces dicen que van a ir a jalar y jalan, ¿Así? ahí están jalando, miren usted
1: Ay, hijo de tu chingada madre, así te quería agarrar cabrón, eh, ey, ey, ¿qué estás haciendo? Ey. ¿Cómo tranquilo? ¿Qué estás llagando?
2: ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué lo suba, pues? ¿S1? ¿Cómo no? ¿Qué te lo suba, pues? No, no. ¿Qué ¿Qué lo suba, pues? ¡Adiós!
3: Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico.
4: <risa> Qué bacanería es. Este Altas caro. ganas de comerme <risa> una coronja.
5: Yo are the <laughs> last ones. <laughs> the last de of the ones who are scared of the ones who are scared of the ones who Buenas tardes a todos querido noches. público. Buenas noches. Bueno recuerda que hay gente que considera que la noche no existe. Pero cómo se. Ah, Siempre uno aquí teniendo que corregirlos estos pendejos. Woman's. El punto de todo esto es estamos en un nuevo. jale tirado con nuestro. Eh, eh, ¿Cómo sería nuestro elenco de, de personajes interesantes? Comenzando con el miembro principal del programa del día de hoy Mayit, el mismísimo rey de la esquizofrenia
3: Hola a todos, estoy muy emocionado por este programa Más que nada porque finalmente voy a tener un lugar de donde Donde exponer esta semana de autismo
5: duro y severo Y pues <risa> nada, espero que sea un bonito programa Como nuevas palabras a su lado tenemos al Niño Maravilla, alias el Pibe Leche, Lizardi. ¿Qué? Exacto.
1: <risa> oh, eh. Eh, wow.
5: Wow, Lizardi. Voy a asumir que esa <risa> fue una
0: falta de respeto dirigida a mí. Buenos días, soy el famoso Chaos Reviews. No confundir con el no famoso Chaos Reviews, ese es otro Chaos Reviews, yo soy el famoso.
5: Cierto, yo conocí el que no era famoso. Es como él, pero no es famoso. Por supuesto, en este lado también tenemos al hombre que sabe más de artes marciales de todo México. Jessica. Hola, Patus.
4: Eh, estoy emocionado por el episodio de hoy, a ver qué nos trae, qué nos va a ir.
5: A su lado, al hombre más mamado de todo México, Sanori.
1: Qué pedo, gente, qué pedo, cabra, qué pedo a todos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Aquí estos días ha estado haciendo un puterísimo de calor de manera que las morras ya no salen a la calle. Entonces he estado pensando en invocar a un cubo. así que vengo como estudiante para escuchar a Magic lo que nos tiene que decir.
5: Un famoso aprendiz de la paja estoica. A su lado tenemos al furro duro de Funar, su evolucionista. Sexo. Hola, <risa> buenas,
2: Sí le
3: sabí. muy de acuerdo. Clipen los
1: Cuando dejes el lol.
2: <risa> ah, de hecho vino. No no, ah, lol. Lo
1: lo no, no a zorro.
5: No eh, siguiendo con la lista de invitados, tenemos al el reaccionario de Hierro, Ocran.
2: <risa> Puta ¡Pues <la> madre, nombre <risa> de mierda. De <risa> buenas tardes, vengo por
6: <risa> un, un tiempo, no, la planta es como buen machista, opresor, eh, neonaz neo, y eh, etc. Muy buenas noches, hoy es el día del programa del sexo, así es. Felicidades a todos, cumplieron años, princesa,
5: ya no se me ocurrió nada más... más. <risa> Por supuesto, personas de este programa tienen a mi persona, el mismísimo hombre de los techos de lámina, alias el señor de la noche y el dominador de tu madre. Y hago este inciso en este momento porque el siguiente miembro es un sujeto llamado Crow.
7: <risa> Hola gente, bienvenidos sean todos al caso Bueno, quiero decir a Juventud Tejoniana, ¿qué quiero decir? Al jale tirado, no al programa que es Infancia. Vato, eh, yo estaba pensando... Que, pues hay un chingo de podcast, ¿no? Yo Y ahora uno no sabe ni siquiera en cuál está. Yo creo que sale tirado entre todos esos podcasts Es tipo una mamada así, tipo All-Star. O sea, tenemos al elenco del Tejoncas, de, de tenemos a Cabra, tenemos a Tanor y a, Chaos, a al Paco, al los kind of Magic. Pero pero yo creo que podemos ir más allá, ¿no? Con todos estos podcast que hay, con el Drugo, casi todos los demás. Yo creo que podríamos hacer algo así como las fusiones de, de los alienígenas de Ben 10. Y hacer tipo podcast muggen, o sea, podcast personalizados, tomando así ciertas personas de diferentes podcasts y hacer tu propio podcast y perfecto. O sea, ¿qué tal, ¿qué tal les parece la idea?
5: Me parece mala idea, pero suena algo que te inventaste mientras haces una parte.
7: <risa> es eh, el podcast Maxim Bato. Pero bueno, yo soy el cuervo indolatino, mejor conocido por mis andadas como paneles violentos de Condorito. Y pues sean <risa> bienvenidos a este episodio de Jale Tirado.
5: Ok, eso fue... Fascinante, fue un momento Crow, fue algo a lo que ya estamos acostumbrados No sabemos en qué nos va a deparar aquello Pero realmente no importa porque vamos a introducir el capítulo de hoy Verán No me presentaste, es puta puta, no me presentaste Ah, lo hicieron sí, no, La presente.
6: peor es fue que el Crow se olvidó no de mí y no, te odio ¿no? a, a Bueno, oye, soy carajos este
5: A ver, ¿Lolibelix? Hola Hola, soy Lolibelix Listo Es peruano Listo Así es. Ok. Eh, resulta, en que, resulta que tenemos una problemática porque aparentemente según las estadísticas de YouTube el 99% de jales son hombres y el otro 1% son femboys y ninguno de los dos lo ha puesto. Así que como nosotros somos como, como infancia, ¿no? Y tenemos que cubrir esa parte de la infancia donde se lo escudieron sus tíos. Vamos a explicarles el día de hoy de cómo perder la virginidad con una sucubo. Pero es un tema del que yo no sé nada porque implica mucha, mucha esquizofrenia y magia. Así que voy a hacerle el tema al experto en esos temas. Mayit, explícanos.
3: Bueno, bueno, como dijo Cabra, nosotros sabemos que la audiencia del Jale Tirado está bastante necesitada en cuanto al amor. Y digo al amor y no solo al sexo porque investigando este tema durante una divertidísima semana en la cual no dormí, me di cuenta de que este tema se expande más allá del sexo, bastante más, y abarca eh, los fundamentos básicos de la magia. Entonces, para explicar este tema, antes tengo que explicar lo que es la magia, de dónde viene esta magia, y pues bueno, pues, espero pero sea menos para la gente de aquí.
5: Muy bien, ¿quieres que yo empiece a presentar o?
3: Ajá, ajá, claro.
5: Me lo comienza, ¿no? Sí, ya se ve, me avisa, Sí, ya se ve.
1: Ya se ve, profe. Ya se ve. No se
6: ve, profe. No se ve. no se ve, no le sabe, ¿verdad? No le sabe al al proyector. 100 años de Obtenga... carrera
5: y cuál el productor, profe. Ah, ¿cómo muy, se muy gracioso. ¿Cómo? Obtenga office auténtico. Negros, empieza a sí, sí, creer que sí, voy a pagar por eso. <risa>
2: se,
6: le ve, se ve la parte de editar del PowerPoint. póngalo <risa> sí, <por> el... <risa> sí,
5: por... en la presentación. El nombre del PowerPoint. El... La Mira, quiero saber: si lo pongo de esta forma, se ve la presentación. Sí, pero se ve con el formato del PowerPoint. Déjame, déjame. porque creo que. Espérate, voy a hacer algo. Creo que Tengo una idea de qué está pasando ahí.
6: <ríe> me voy a salir Ya Me di cuenta, bueno, cuenta
5: de qué estaba pasando. Ahora se salva. Ahora un rato que amiga mía quiere hablar conmigo que está mal, eh? luego me meto. Ahí te ves, ¿Tú? cabrón. Nos dejaste por las viejas. Miren los menús, ¿ok?
0: No mismo, yo, yo postergué mi cita romántica en Minecraft para estar acá, chicos, ¿ok? Que se sepa que Brofijo es
6: una un hombre auténtico, un hombre auténtico, el pibe ilusionista. ¿Cómo es el, el pibe que va a Un hombre, de verdad. El, el pibe
1: ilusionista. El
5: pibe ilusionista. Muy bien,
3: muchachos. Pero, profe, ya bueno. se ve, profe, ya se
6: ve. ¿Ya se ve? No,
3: Muy no, bien, ya, ya se...
5: se ve.
6: No, profe, mentira, no se ve, se ve mal.
5: Cállate, <ríe> ojalá. Recuerda, eh, Mayu, tú eres el, el maestro de esta orquesta, así que ya sabes, indicaciones, lo que quieres. Muy bien, bueno.
3: Dejemos la presentación por aquí. A ver, para comprender primero cómo... ...cómo hacer todo este tema para entender qué, qué conlleva el hecho de invocar un Sucubo. ¿Qué es un Sucubo? ¿Y qué tengo que hacer con mi Sucubo una vez lo obtenga como si fuese un Pokémon? Primero necesitamos entender qué es una invocación. Y para entender qué es una invocación, primero necesitamos entender qué es la magia tal cual. Ahora, yo sé que esto suena como clickbait, ¿no? Les iba a decir les iba a decir simplemente cómo invocar un sucubo y ahí se acabó el tema, ¿no? Pero resulta que si yo les digo eso, número uno, va a haber gente que lo va a hacer al aventón y se va a condenar en el infierno, o probablemente peor, va a terminar con una mujer. Y número dos, uh, pues sencillamente no va a saber qué está haciendo y no va a comprender exactamente pues, por qué lo está haciendo y no le va a salir. Entonces, empecemos con lo que es la magia tal cual primero. A ver, siguiente, por favor.
5: Dale, siguiente.
3: Bueno, bueno. Primero vamos a, vamos a entrar con el tema de la magia, ¿no? Para comprender cómo es posible realizar una invocación, es necesario entender primero lo que es el pensamiento mágico que lo está fundamentando. Es decir qué es la magia respecto a un fenómeno natural y cómo afecta la magia al mundo material. Esto quiere decir que antes de que yo me ponga a explicar siquiera qué es necesario hacer antes, durante y después del ritual, así como lo que es un sucubo y lo que busca una relación con un ser humano, uh, primero tengo que explicarles las mecánicas que permiten que esto es posible. Entonces, en palabras más sencillas antes de... Uh, ¿cómo decirlo? Uh, a ver, primero tengo que explicar lo que son, digamos, lo que es un concepto mágico. Entonces, la magia de la cual voy a hablar en este episodio se fundamenta en lo que es la cábala hermética. Entonces, hablar de la cábala hermética es un autismo completamente distinto, que, que son programas y programas y horas y horas de explicar acerca de historia antigua y de tradiciones esotéricas, y como este no es el punto para hacerlo más sencillo, voy a decirles que la cábala esotérica es una tradición, es una escuela, es una disciplina que explica lo que es el misticismo, lo desconocido, la relación entre el mundo espiritual y el mundo natural desde una perspectiva más uh, filosófica. La cábala hermética bebe bastante lo que es la cábala judía, como su nombre bien lo indica, lo que quiere decir que estamos tratando con magia judía, primera advertencia para la gente que considere hacer esto, estamos metiéndonos en los trucos de la gente en Arizona por ahí. Entonces, tengan eso bastante en cuenta. ¿Me a dinero? Ah, la generación de dinero es prácticamente magia judía, entonces... Este, este tipo de artimañas son las que estamos hablando.
5: Aquí viene una, una, una un poco no fue relacionada, pero... ¿Se puede se puede generar dinero sin ser judío o oh, generar dinero sin ser judío te convierte en judío? No, yo
3: creo que si empiezas a generar dinero como de manera seria, como que empiezas a buscar maneras de hacer dinero de la nada, yo digo que sí sufres esta transformación espiritual en judío, pero esta es esta es opinión mía, básicamente. Yo digo que sí, transformas un poco en judío. Entonces, nada, nada más como curiosidad, porque esto me pareció interesante, lo que es la cábala Hermética, es la base fundamental de todas las disciplinas mágicas que vemos actualmente. <coughs> Inclusive del neopaganismo, porque la Cábala Hermética también bebe, aparte de la tradición judía, de muchas tradiciones rescatadas de la era pagana europea. Entonces, de esta cosa viene lo que es la Wicca, vienen lo que son los cultos de... los cultos, de, las tradiciones de Alistair Crowley y semejantes, y en este caso lo que es la magia energética o la magia, pues, digamos... Uh, relacionada con la manipulación de la materia y de la energía <coughs> entonces lo que es la cable Hermética tal cual es esta tradición que comparte la interpretación del misticismo hebreo en la que no existe una separación estricta e insondable entre la energía divina o espiritual y el mundo material, es decir que no hay una frontera tal cual que sea impenetrable o que nosotros podamos tengamos que traspasar para pasar del mundo material, es decir, nuestro mundo al mundo espiritual o al mundo divino. Lo que dice la cábala hermética es que el mundo espiritual es, digamos, esta esencia de la cual emana, deriva o nace el mundo material. Es decir, nosotros no somos una creación independiente de lo divino, sino que somos simplemente una, uh, ¿cómo decir?, un producto, un... Uh, ...un derivado o algo que surge a partir de lo divino, pero no estamos separados, sino que siempre estamos conectados. Uh, piénsenlo como un río, ¿no? Un río empieza en la montaña y termina en el mar... ...y podría decirse que la montaña y el mar son dos cosas muy distintas, pero a fin de cuentas siempre están conectadas por el agua... ...siempre están conectadas por este flujo de energía o de materia, <coughs> Perdón. y pues podría decirse que son prácticamente la misma cosa... Uh, en este caso, pues, energía divina y energía material, o el mundo material, son dos cosas que están relacionadas entre sí, que interactúan entre sí siempre. Ahora, esto es una simplificación de esquemas bastante bastante complejos, bastante, eh, pues digamos, como estúpidamente complicados, eh, en los que se fundamentan muchas de las tradiciones judío cristianas y sirve también porque esta es la creencia que establece el principio fundamental más importante de la magia, el tipo de magia del cual nos estamos basando para hacer esta invocación. Es decir, que esta energía espiritual o la divina, como ya mencioné, al no existir de manera separada o discontinua del mundo material, es manipulable dadas ciertas condiciones. Es decir... Dada ciertos prerequisitos, nosotros como personas podemos interactuar con esta materia divina, con esta energía y podemos utilizarla, a nuestro antojo, moldearla, aplicarla al mundo material y hacer con el mundo material lo que nosotros queramos. Piénsenlo como un intercambio, nosotros tomamos energía de este lugar, la aplicamos en nuestro lugar o nuestro mundo y pues generamos un cambio. Um, ok, siguiente. Ok, rápidamente, también es importante señalar que con el desarrollo de esta tradición han surgido diversas escuelas internas o maneras de interpretar la manera de manipular esta energía. Concretamente se debe señalar actualmente lo que se conoce como el camino de la mano derecha o el camino de la mano izquierda. Eh, siguiente. Ahora, normalmente nosotros podríamos decir que el camino de la mano derecha contra el camino de la mano izquierda es simplemente este conflicto entre el bien y el mal, entre lo basado y lo cringe, como dirían los chavos hoy el en día, entre lo que está bien o lo que está mal, o la magia negra lo...
7: contra,
3: ma contra la magia negra.
7: Entre los tempestapu y los setistas.
3: Entre el setismo y el el papuismo exactamente. Pero más bien, siguiente: más bien lo que es el camino de la mano derecha contra el camino de la mano izquierda. Uh, es simplemente algo relacionado a la actitud que tienen las personas respecto a la magia. Siguiente, por favor. Solo colocar acá Exactamente. Es una diferencia en la forma en que las personas que practican magia interpretan esta relación entre lo espiritual y lo material. Uh, el camino de la mano derecha generalmente... <risa> Yo también te amo, Ocram. Entonces, el camino de la mano derecha generalmente se asocia con esta magia donde existe una jerarquía, donde existen reglas estrictas, donde no puedes simplemente hacer lo que te plazca porque primero no todo lo que quieres hacer es posible y porque hay consecuencias espirituales a lo que haces, mientras que el camino de, de la mano izquierda, pues simplemente es este... podría decirse su contrario o más bien su otra interpretación del mundo espiritual en donde esta energía espiritual, el mundo divino, como quieran llamarlo, la magia, sirve para que las personas se liberen, tengan mayor libertad sobre su vida, o pues simplemente hagan lo que quieran. Esencialmente, eh, generalmente se asocia a magia negra, porque pues las personas que la practican usualmente terminan degenerando en arquetipos como Aleister Crowley, que pues empieza a hacer cosas raras porque pues puede hacerlas, nadie le está diciendo que no, no hay reglas que se lo impidan, y pues generalmente esa es la imagen que se tiene. Yo personalmente creo que pues eso es lo que deriva siempre la mano izquierda o este camino alternativo, pero pues como digo, no es algo tan polarizado, no es algo tan eh, dicotómico, no son políticas de Twitter, sino es más bien perspectivas distintas que no son absolutas en la mayoría de los casos, sino que tienen como gradientes.
7: Pregunta, pregunta, profe. Ajá. A ver, eh, a ver, cuando me hablas de la mano izquierda, ¿no? Me parece bastante caota, como diría mi tío Oz. A ver, el, lo, ¿la magia caota cuenta como camino de la mano izquierda o es una mano cambiada así,
3: toda extraña? Tercera posición. Magia del caos. Creo que... No, obviamente sí, sí. no soy experta en esto, ¿no? Pero creo que está más acer acercado a la alternativa de la mano izquierda porque, pues... Precisamente como es magia del caos, se indaga más acerca de estos cambios en el mundo natural que puedes hacer por ti, porque te plagas, lo que sea necesario para obtener lo que tú deseas, pues se acerca más a la mano izquierda que a la mano derecha.
6: Ok, gracias. Eh, Tiempo. ¿Por pregunta, pregunta. Okay. Okay. Este, última pregunta. Eh, entonces, si odio los lunes, voy tirando para la mano izquierda, ¿Cómo?
3: Yo, dir, yo diría que sí, porque el hecho de que Odies los lunes, ya te ponen, un... te ponen un plano mental bastante distinto de que simplemente disfrutes la semana tal cual viene. Muchas gracias,
6: profesor Juan Matado.
3: Ok, siguiente, por favor. Ahora, les menciono esto nada más para mencionarles el hecho de que existen estos caminos, hay distintas interpretaciones de lo que es la magia y lo que podemos hacer con ella. Sin embargo, ambas coinciden en un punto bastante importante, en algo esencial. Es el hecho de que independientemente de la interpretación que tengamos de si somos eh, uno o el otro, eh, cada escuela, inclusive las que pues, son como tercera posición, por decirlo así, están de acuerdo en que la utilidad de la magia más bien reside en esta interacción de la energía con el mundo natural mediante un intermediario. Y para esto es necesario el uso de rituales. Puede concluirse entonces que la definición, aquí dice, ¿no? Puede concluirse entonces que la definición más, digamos, más básica de la magia es cualquier, uh, es cualquier acción cuya intención, palabra importante la voy a repetir bastante hasta el hartazgo, cualquier acción cuya intención es la generación de un cambio posible en la naturaleza, mediante qué, mediante el uso de estos ritos y empleando algo que es crucial para entender, la naturaleza del ritual y posteriormente de los sucubos, que es voluntad e intención. Preparen, prepárense bastante para escuchar esas palabras, ¿no? Entonces, uh, siguiente por favor, vamos a hablar acerca de lo que es la intención en el contexto de la magia. Entonces, Muy la intención, así es, la intención se entiende en el contexto mágico como una herramienta que sirve para concentrar o enfocar la voluntad del practicante Hace el cambio que desea generar en el mundo natural. ¿Esto con qué ayuda lo hace? Lo hace con ayuda de la energía espiritual. Debido a que la intención es el punto más importante en la práctica, los rituales son tan solo un medio para permitir esta intención general, uh, para generar este cambio, y no son el mecanismo independiente que genera este cambio. ¿Qué es lo que dije? Básicamente, siguiente por favor. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Megumin se encuentra tratando de hacer una explosión. No sé, nunca vi el anime. Pero su intención puede ser distinta a generar una explosión. Quizás está pensando en otras cosas. Quizás no tiene bien enfocada su voluntad. Entonces simplemente está mal. No sé qué está haciendo, creo que está matando un perrito, ¿no? Expertos en el anime, por favor, confirman qué está haciendo. Es nada más un ejemplo ilustrativo.
7: Está jugando con tu gato. <risa>
3: Está tratando está de marcando. matar al
2: gato
7: con su áculo pero
6: está fallando en el intento, eso está pasando, por eso por, por eso no está no. funcionando su magia. Yo creo que está okay. mirando
5: su ilusionista por traicionarnos. Ah, hola, perdón, ya volví. Ah, bueno, siempre que... estuviste Paco ahí. A... No, no, me acabo de volver, Paco, pero... Paco Sim. Eh, pues, eh, ahora todo el mundo eh, golpea a ilusionista, digo, eh, um, golpeando, sí. Al pibe ilusionista. ¿Por qué? ¿Por qué porque aquí? podemos? Porque podemos Esto obviamente es una parte callen. importante De cómo invocar una cubo. Dejen que continúe Asterisco le pega Está asterisco. interesante no.
4: Asterisco le duele asterisco
5: me
3: Cállense, dejen Entonces, que continúe A ver, básicamente lo que dije En esta diapositiva Es que los rituales mágicos que ustedes conocen de prende una vela Acércate a un espejo, dibuja esto, sacrifica una gallina, no son la razón por la cual funciona la magia, no son la razón por la cual eh, puedes maldecir a alguien, bendecir a alguien, leer el futuro, sino que el ritual es un método de enfoque en el cual una persona puede poner su intención, puede concentrar mejor sus deseos eh, con el objetivo de generar este cambio natural en un medio pues material. Es decir, una, piénsenlo de esta manera, tú estás haciendo un examen y tienes como ritual antes de prepararlo, hacer, pues, dar una vuelta por la escuela para prepararte un poco, para descargar un poco la, los nervios que tienes. Entonces, este ritual te permite concentrarte mejor, te permite enfocar tu intención, cuáles son tus deseos. Eh, en este caso, quiero aprobar el examen, ese es mi deseo. Y el ritual lo que me permite es simplemente... Uh, enfocar o tener más claro cuál es este propósito. Siguiente, por favor. Ok. Cuando hacemos cualquier ritual mágico, se debe conocer a la perfección las intenciones que uno tiene para hacerlo. Eh, caso contrario, fácilmente podemos sabotear el progreso y vamos a conseguir absolutamente nada, por más que uno haya seguido las instrucciones de un ritual a la perfección. Pongamos otro ejemplo. Digamos que tú eres un beisbolista, ¿no? Y te tienes como objetivo, supuestamente, tú te dices a ti mismo: Quiero en este momento eh, golpear la pelota lo más fuerte que pueda y quiero ganar el partido. Pero tú, pero esta no es tu intención completa, sino que estás diciendo: Vaya, ¿qué tal si, qué tal si fallo, no? ¿Qué tal si.? Alguien más merece ganar en vez que yo. ¿Qué tal si este equipo se esforzó mucho? El equipo contrario, tal vez, esta es su última oportunidad antes de que lo descalifiquen por completo. Entonces, tienes estos sentimientos encontrados y entran en conflicto con lo que tú crees que es tu intención, con este deseo que tú crees que es real de, de ganar. Y pues, ¿qué pasa cuando tienes estos conflictos? Cuando no estás bien concentrado, cuando no tienes una intención real de batear la pelota, pues, ¿qué va a pasar? No la vas a batear bien. Entonces, es importante que durante cualquier una invocación, eh, nosotros sigamos a. <coughs> Perdón. Esto quiere decir que, aunque uno siga al pie de la letra la elaboración de un ritual cualquiera, en este caso el de invocación, si está inseguro respecto a las razones por las cuales lo está haciendo, eh si va a conseguir los objetivos o si lo está lo que está haciendo es lo correcto o cuáles van a ser las consecuencias de este. Todas esas dudas interfieren con el propósito que uno se plantea. De nuevo, este ya es el ejemplo práctico en el caso de la invocación. Si uno desea invocar una entidad, eh, digamos un sucubo un gnomo, no sé, un habituber, si no está seguro de lo que quiere, si, no, si tiene estas dudas de ¿Esto es realmente lo que quiero hacer? ¿Qué tal si esta entidad es maligna? ¿Qué tal si esta entidad es aquello? ¿Qué tal si no me sale y me maldigo o algo así? ¿Qué tal si me muero en el proceso? O quizás practican, o, o el miedo más fácilmente, si nosotros tenemos miedo de lo que estamos haciendo, si en, muy en el fondo veas que es este miedo, realmente no queremos que nuestro ritual mágico funcione, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque están entrando en conflicto estas ideas, están entrando... Uh, está chocando. Este deseo de que quiero hacer una cosa contra el deseo de que quiero hacer la otra. Siguiente, por favor.
4: Sí, profesor, por eso es profesor, que... tengo, tengo tres preguntas. Ajá.
3: La, la primera es, ¿puedo invocar cordura? Cordura, o sea, tal cual. O sea, ya no estar loquito, ¿no?
4: Sí, exacto, o sea, ¿puedo, puedo invicar, o sea, invocar cordura para dejar de ser tan autista?
3: Yo no lo llamaré invocación, sino más bien como llamas una transformación pero yo supongo que sí, porque en el caso de la magia que estamos practicando uh, pues lo único que necesitas es encontrar el ritual correcto para enfocar tu intención y por supuesto la intención, si tú tienes tu ritual pero no tienes tu intención bien afinada, bien uh, uh, no tienes esta introspección de realmente querer <risa> adquirir cordura, dejar de ser autista que le gusta el animo real, no va a funcionar. En cambio, si tienes este deseo, tienes esta voluntad, esta intención de cambiar, de invocar cordura, como, como dices, pues yo diría que sí funciona, pero de nuevo no soy experto en este ver, tema nada más. Tengo dos preguntas que vienen de fuera, los
4: comentarios. Fuera, fuera, fuera. La primera es ¿Aquí es Alcohólicos Anónimos?
5: No, señor.
4: Sí. Y la segunda es ¿Profe, qué opina de la magia del sexo?
3: Magia del sexo. No sé, yo mi, yo mi, ¿no? Pero pues, yo supongo que hay como. A veces no es tan práctico, ¿no? Porque digamos, quieres hacer una cosa pues sencilla, ¿no? Y pues, o sea, nada más quieres mover un florero un salero, ¿no? Entonces vas a tener que hacerte una paja, nada más para eso. Y pues, que aflojera, ¿no? Pues simplemente agarras el salero y lo mueves.
5: <risa> Oye, pero, a, ver, a ver, quiero. Eso está. No, eso está curioso porque pues, básicamente que todo era puta magia así en términos generales de quienes informan con el os pero yo te hago una pregunta así a lo pendejo ¿no? porque los bros aquí están obsesionados con ponerla y obviamente eso es por una razón de validación porque si fueran viejas se pondrían en cuadro y ponen, pero los bros aquí están como todos atronizando joder, es que estoy muy basado pero resulta que cuando me acerco a las chicas, eh, hablarles de lo basado que es Dumentio no resulta entonces, eh más o menos, ¿tú crees que hay algún tipo de relación mágica entre por qué los hombres se sienten variados por esa madre cuando solo están haciendo cepajas como locos?
3: Pues yo diría que es porque la naturaleza del hombre es más sexual que la de la mujer, entonces, en el caso de una persona que practica magia cuando es un hombre, pues, digamos que esta liberación de energía sexual, pues, es más fuerte en ellos, digamos que les sirve más porque ellos están como más conectados a esto, es como, digamos, pongamos el ejemplo contrario, ¿no? Se supone que las brujitas de TikTok trabajan mucho sobre lo que es emoción, manifestaciones de deseos y esas cosas. En el caso de un hombre cuando intenta hacer este tipo de magia, le puede salir obviamente, pero no es tan sencillo porque ellos no son como eh, completamente emocionales, salvo que seas usuario de Twitter, ¿no? Pero, digamos, no te va a funcionar tanto eh, lo que ellas plantean de concentrar tus emociones, pensar mucho en ellas, reflexionar al respecto. Y en cambio, pues para los hombres, pues simplemente es más fácil hacerse una paja mágica.
7: De hecho, o sea, vato, o sea, ah, literalmente por eso es que, o sea, es que tu pito o sea, es que literalmente tu pito es una abrita mágica, o sea, ahí no estoy bromeando. A ver, tonto, quería decir dos cosas. Primero, lo de Chesca, a ver, impliquemos que alguien consigue invocar cordura. A ver, entonces esta cordura no era parte de ti al inicio, ¿no? Entonces, se podría decir que esta es una cordura artificial. <risa> Ah, es no, ni ni quiera, creo, pues, gracioso, ya está ¿no?
6: por, por favor.
7: A ver, eh, y, y la otra cosa eh, con lo anterior, no, con lo que decías de que pues tienes que tener bien puesta tu intención. Entonces esto es una como que un consejo, no, o sea, algo que que bien dicen y que es bastante básico. Cuando haces, pues, una invocación, o haces cualquier cosa mágica tu intención tiene que estar declarada como algo afirmativo nunca tiene que estar declarado como algo negativo o sea si quieres por ejemplo que tu prima o tu primo o tu tío no se muera por el covid eh, pues no dices no pues tu intención no tiene que ser que no se muera sino tiene que ser que tenga salud no tiene que ser algo positivo porque el hecho de que digas que tu intención tenga eh, que el hecho de que tu intención tenga así si, por ejemplo eh, morir ya implica o ya va a causar que eso suceda, si sí es que sale bien, ¿no?
3: Yo lo pondría como que tiene que ser algo sencillo, o sea, probablemente sí, tiene, sí hay razón en el que tiene que ser algo escrito de manera positiva, en el sentido de que no tienes que ponerle, no quiero que pase esto, no, no deseo que esto ocurra, pero también, no está, ajá, también está el hecho de que tienes que mantenerlo sencillo por el mismo hecho de que si te, si te explayas mucho en lo que quieres, <coughs> Er, vas a empezar con estas dudas, vas a empezar a sobrepensarlo y vas a tener de nuevo uh, estas ideas conflictivas a medida que desarrollas lo que quieres. Y hay un equilibrio, bueno, esto creo que lo explico después o algo así, pero hay un equilibrio que tienes que mantener entre el hecho de explicar bien qué es lo que quieres, pero no pasarte de autista con detalles, porque si no te explicas bien, tu intención no va a estar bien calibrada, por decirlo así, pero si te explicas de más, vas a empezar a descalibrarte de nuevo, precisamente porque vas a empezar a pensar de más, van a invadirte pensamientos que no son tu intención original.
7: chale entonces no puedo invocar a mi tombo y católica con pelo corto y así y demás, y demás categorías, ¿no?
3: Qué triste. O sea, sí puedes hacerlo, pero no, no, no durante... específicamente. Ajá, durante el ritual no te pongas a pensar si quieres más detalles o si quieres menos detalles o a pensar cómo estas cosas interactúan o se contradicen entre sí. O sea, si ya tienes tu lista de adjetivos extraños, ya dila, pero eh, explícate bien, pero no intentes ya cambiarlo una vez estás empezando. Señor sí, profesor, tengo
7: una pregunta.
3: ¿Qué pasa, zorro?
7: ¿Y qué pasa? A ver, completamos toda la, la invocación y todo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la minita te ve y te dice la puta madre, Crow, qué asco, no, aléjate de mí, ¿no? Ah, ah, o sea, ah, ¿qué pasa con la, la autonomía de, de la minita en sí misma? Que capaz que ella
3: no quería ser invocada o que de por sí no es propiamente alguien que va a sucumbir a, a tus deseos. Ah, ah, eso, eso lo explico un poco después cuando ya... Yo puedo salvarla. El tema ...de lo que pero ah, básicamente yo... es eso, ¿no? Es por... Tú tienes que salvarla. <risa> o sea, ¿estarían dispuestos a ah, encerrarla
7: y violarla?
4: Sí. Dice, ¿pierde mamá si ¿sí tengo sexo o grindeo como hechicero 30 años, digo, niveles?
3: Bu ah, bueno... Yo diría que si ya tienes 30 niveles, ya te estás acercando a 30 niveles, pues ya para qué gastarlos ¿no? Entonces intenta almacenar un poco más de energía. Digo, no tiene nada de malo, amigo, pero... Un, o sea, un poco triste, sí, ¿no? Pero ya no es nada del otro mundo que tengas tus 30 nivelitos y que se, quieras utilizarlos bien. Al final los vas a utilizar de una manera u otra. Bueno,
5: continúa, Magic.
3: okay Ok. Ok, continuando. Sobre el tema de que tenemos que enfocar bien cuál es nuestra intención para no estropear el ritual, uh, existen diferentes métodos para determinar cuáles son nuestras intenciones, ¿no? Antes de hacer el ritual tenemos que saber exactamente qué es lo que queremos y para eso necesitamos hacer prácticas de introspección. Entonces, uh, digamos, <coughs> lo más sencillo que puedes hacer es simplemente sentarte unos minutos y pensar bien ¿Qué es lo que quieres? Tienes que eh, pensar en las preguntas. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cómo lo quiero? De manera más elaborada lo que puedes hacer es, por ejemplo, escribirlo, redactarlo, hacer diarios, cosas bastante femeninas, en mi opinión. Y, pero también puedes hacer ejercicios de meditación, tratar de concentrarte bien, porque para eso la meditación es un ejercicio para ayudar a controlar lo que es la energía, voluntad y todas esas cosas que están relacionadas y que tu mente no esté fuera de control todo el tiempo sino que puedas entrar en este espacio en el cual tus ideas estén bien enfocadas, estén bien determinadas y de esta manera puedes determinar exactamente qué es lo que quieres con la mayor facilidad ¿Por qué digo esto? Porque el método que vamos a utilizar es el método de la carta y el método de la carta, como su nombre lo dice de manera bastante coherente, utiliza una carta y esta carta no es lo que nos permite invocar a la Sucubo, sino es lo que nos permite enfocar bien esta intención.
5: Ajá. Entonces sigo. Vale. Aquí van a matar. Sigo la página porque llevo como media hora en esta. Sí, sí, sigue, sigue. Siguiente.
7: A ver, quiero, antes, antes, antes quiero. Oh, bueno, no sé si, si Magic va a responder esto, pero esta es una duda que había tenido. Porque, pues, yo... A ver, no sé si este buen momento para contarles la historia, pero yo había dicho que yo iba a hacer esta mamada. Y, pues, al final no la hice porque, pues, pedí, pedí ayuda en, en el tablón de Chicas Moncritas, pedí ayuda en el tablón de Paranormal, y, pues, me dijeron que chinga a mi madre. Se burlaron de mí y, pues, fue demasiado bullying. Así que ya, ya no Me dio miedito. Pero, a ver, esta madre de Kind of Magic, esta madre Kind of Magic, la carta... Porque yo he visto varios artículos que contradicen entre sí. Unos dicen que la carta la lee Lilith, y otros dicen que la carta la lee pues, la Sucubo que está invocando. ¿Esta carta quién
3: la lee? Ah, sí, sobre lo de Lilith y las sucubos y las Cuatro Reyes. La lee tu sucubos. mamá, pendejo. <risa> Mira, depende, como dije anteriormente, eh, puedes escribírsela la que quieras, algunas personas dicen que sirve mejor escribirse a Lilith o a las cuatro reinas de los Sucubos, que no me acuerdo cuáles son sus nombres, es una cosa bien jodida. O se la puedes escribir directamente a tu Sucubo, pero como mencioné, esto no es lo que determina el éxito, sino es nada más como una manera de concentrarte mejor. Es como una manera de pues, tener esta seguridad de que, vaya, si se lo estoy escribiendo a una entidad sobrenatural, obviamente va a funcionar es para que te ayude a entrar a esta mentalidad de que lo que estás haciendo sí va a funcionar. Es como una manera adicional de concentrarte, ¿no? Creo que la, el método que yo es, eh, estoy exponiendo nada más se lo escribes a la SUCU, pero sí, existen distintos métodos donde te la puedes escribir a la reina de la SUCU, o sea, la reina del autismo, no sé. Realmente no importa tanto en el sentido de que no te va a asegurar más mayor o menor éxito, sino que simplemente te ayuda... a a comprender mejor qué es lo que quieres, a concentrar mejor esta intención.
5: Ok. Dicho de otra manera, o sea, sí, se entendió, pero... Dicho de otra manera, básicamente, es un maldito cien de un a su cubo. Ajá. Básicamente bueno, bueno, significa ver. que se puede ser sin Los chicos, ahí lo ven. O sea, imagina, se lo puedes escribir también a Sailor Moon si quieres.
3: Mientras te ayude a concentrarte, mientras te ayude a determinar bien cuáles son tus objetivos, pues tú escríbeselo a quien quieras. Mientras tú creas que esto te va a ayudar a, funcion a que funcione, mientras creas tú que esto funcione genuinamente, pues a quien quieras. Se la puedo escribir yo a, a la mosquita, se la puedo escribir a Tomoko, no importa.
4: Aquí en los comentarios preguntan, ¿la paja ayuda a concentrarse para el ritual?
3: Ah, se supone que, se supone que sí, en algunos dice que tienes que hacer uno, derramar sangre, eh, si te ayuda, si tú crees que funciona, es más, uh, si crees que esta energía que estás dotando al fumear va a servirte de algo, pues hazlo, con, con toda la seguridad del mundo hazlo.
5: Aquí hay una pregunta que está algo interesante. ¿Existen los sucubos Fenboy?
3: Verga. Ah, coño, marico. No, no mientras no ya esté viendo.
4: Va, eh? ¿No? ¿No? Alguien pregunta: profe, mi sucubo puede tener tres pitos en la frente.
3: De nuevo, si es lo que tú quieres realmente, si esa es tu intención. Porque los sucubos son seres espirituales, ¿no? Entonces son incorpóreos. En el mundo material, entonces si tú quieres invocar una que específicamente sea de acorde a, al fetiche extraño, si quieres ser todo un genere y sacar una cosa, sacada de los libros de Locra, pues <coughs> nada más tienes que declarar que esa es tu intención, entonces es básicamente un, es un libre para todos, es un buffet.
6: Pero este, tiempo, tiempo, una preguntita Rápido, este, ok A ver, entonces, estás materializando tus deseos En un ente incorpóreo, ¿no? Eso no sería como que A la hora de invocar un sucubo Estás invocando una parte de vos mismo Porque al fin y al cabo es tu deseo materializado En un avatar incorpóreo De un mundo De las ideas o un mundo Ajeno al nuestro, ¿no? No sé, esas Cosas no lo sé, pero, o sea No sería básicamente como Invocarte a vos mismo pero, pero para
7: culiarte a vos mismo, o sea, no a ver eso, entender. a ver eso contaría como una paja. Tu situación
3: con
1: pasos extra.
3: <risa> yo, yo, me atrevería a decir que sí es básicamente cierto una pajita, pero no es, pero por pues, si se lo están preguntando no están haciendo una tulpa, no están haciendo una construcción mental. Uh, porque lo que están haciendo al hacer una invocación están sacando un ente que existe, es un ente que existe de manera independiente a ustedes va a estar unido a ustedes, va a depender uh, va a estar a su lado, pero es un ser que no existe dentro de, su de la conciencia de uno nada más sino que es pues su propia entidad puede
5: tener la apariencia que uno desee,
3: puede ser básicamente lo que uno quiera, lo degenerado que uno desee, porque pues puede adquirirlo eh, si uno tiene la intención de que así sea, pero uh, es su entidad aparte, creo que esto es algo que hay que dejar en claro ok, okay es
2: como que
6: que un mes ¿no? o sea, es como un CMS. no, Cram Gay okay. es entidad aparte por eso, o sea un CMS es como parte de vos, pero al mismo tiempo no, o sea es como, sí pero no, ¿me entiendes? o sea, un CMS está pegado a vos, pero no es vos no, creo no es material, bueno, o sea, si sí, está es pegado rato, ¿De
3: qué mierda hablan?
6: <risa> ya pues, sigamos, sigamos.
3: <risa> sí. Ok, entonces, como decía, pues básicamente, creo que ya lo dije con al responder, pero las instrucciones de la carta no son lo que permite que la entidad venga al mundo material, sino es lo que permite que el ritual funcione, y pues uh, la gente puede tener distintas intenciones al lado de redactar su carta. Siguiente, por favor. Cabra... Cabra puta... Por ejemplo, nosotros podemos querer una relación amorosa así bien bonita... Nosotros nos hemos cansado de las mujeres reales y hemos decidido optar por el mundo espiritual para obtener esta compañía que tanto necesitamos... Este sentimiento amoroso que nunca hemos conocido... Siguiente, por favor... Oye, cabra... Dijeron siguiente... También, por ejemplo, podemos simplemente desear la compañía de otra cosa, quizás somos unos rechazados sociales a los cuales las personas les damos bastante asco, y simplemente deseamos tener este ser a nuestro lado. Siguiente, por favor. O podemos, por el otro lado, enfocar nuestras fantasías más oscuras, simplemente necesitamos librar todos estos, esta represión sexual que tenemos eh, acumulada, y independientemente de la intención que nosotros tengamos, uh, pues tienes que canalizarla bien en la carta. Ahora sí, siguiente. Ahora, esta tal cual es la invocación
5: del concurso mediante
3: el método de la carta. Como verán, no es la cosa más eh, complicada del mundo porque tiene pocos materiales y tiene pocas instrucciones. Como mencioné anteriormente, la manera en la cual lo realizas depende bastante de dónde encuentres la información, de quién te lo diga, de las personas que te estén aconsejando. Pero esencialmente, si tú crees que va a funcionar, si tú crees que esto te va a ayudar a concentrar mejor tu intención, pues adelante. Entonces, presten atención las personas que deseen hacer esto. Realmente espero que nadie lo haga. Pero, pues, si desean hacerlo, son libres de hacerlo, y esto es lo que van a necesitar para el método de la carta. ¿Qué carajo se cayó? ¡Oh, Dios santo! Están llegando por mí. Entonces, los materiales son las hojas en donde vamos a redactar la carta, esto es bastante evidente. Necesitamos una veladora negra, opcionalmente algo con lo cual encenderla, pero no es realmente necesario tenerla encendida si no queremos. ...un recipiente en la cual podamos colocar la carta para quemarla... ...y obviamente la intención con la cual vamos a escribir la carta. Las instrucciones son todavía mucho más sencillas... ...tenemos que redactar los contenidos de la carta... ...imprimiéndole correctamente nuestra intención... ...nosotros tenemos que escribirle... ...querida Sucubo, yo deseo que estés a mi lado... ...que estés presente conmigo... ...y yo deseo que tú seas esto, 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 esto y esto... ...y deseo que vengas a mí, seamos los mejores amigos y que nos casemos, y tengamos muchos hijitos, no puedes tener hijos con una, pero es un ejemplo. Ah, después de esto, tenemos que leer la carta en voz alta, o mentalmente, si así lo prefieren, y tenemos que quemarla después. Ahora, la gente que ha hecho esto, dice que después de quemarla uno tiene que meditar uno tiene que esperar un, unos cuantos días, quizás meses incluso, a que empiece a manifestarse el punto es que nosotros eh, ah, cuando hacemos el ritual ah, ¿cómo decirlo? independientemente de la manera en la cual hagamos el ritual de la manera en la cual eh, lo llevemos a cabo estamos invocando una presencia y tenemos que tener la confianza de que nosotros realmente invocamos una cosa, realmente trajimos del mundo espiritual algo al mundo material porque obviamente especialmente a las personas que no están iniciadas en la magia o que no tienen esta sensibilidad espiritual, pues obviamente no se les va a aparecer un modelo 3D anime de un astrucubo, no van a ver esta aparición de súbito, no van a escucharla, no van a sentirla de inmediato en el nanosegundo en el que nosotros quemamos la carta, pero tenemos que tener confianza en que realmente hicimos esto, en el que realmente nosotros realizamos un ritual de invocación y en el cual hay algo presente que ahora está unido a nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, alguien más, alguien tiene dudas respecto de esto. Yo. ¿Estás
0: bien, sí, sí, es el, eh? Está todo bien, todo correcto en tu vida, todo saludable.
6: <risa> no, yo sí tengo una pregunta. Eh, eh,
5: bueno, te a, a preguntar que... primero? Magic, ¿estás bien? No,
3: no estoy bien.
6: <risa> ah, bueno, muy daría muy la pregunta, pero, aquí, pero somos
5: hombres, nuestro. así que no me importa.
6: Habla, ok. Sí, mi pregunta, o sea, no entiendo por qué dudan de, de Magic, se nota que está muy cuerdo y que tiene mucha razón en todo lo que dice. De hecho, yo ya estoy eh, considerando no hacer un súbdito, pero sí invocar un ente que me atormente para ponerlo de excusa para no hacer mis tareas, pero este. La pregunta es, ok, estás muy, muy seguro y se está empezando a manifestar esta entidad, ¿no? Eh, uh -huh. Si otra persona, digamos, con este, experiencias mágicas, o sea, que, ha, que siente pues estas energías y toda esta vaina, digamos que entre en tu espacio, o sea, esta persona puede sentir, no hablemos de ver, pero podría sentir a la entidad sin que vos le hablases de esta entidad en primer
1: lugar.
3: Ah. si tiene esta sensibilidad generalmente sí sería capaz de percibir que hay algo distinto en el ambiente, que hay algo alrededor de ti no de, obviamente como dices no verlo pero alguien que en este caso alguien experimentado en esto que tenga sensibilidad o que incluso tenga su propia compañía que haya invocado su propio sucubo, yo creo que sí podría determinar con cierta facilidad que hay una más en el espacio en el que está, que hay una más alrededor de esta persona ah oh,
6: perfecto ok gracias
5: eh, yo, tenía, okay. yo tenía una pregunta, Ajá. por favor. Aquí, este, justo con lo que decía un tipo en el chat. Pregunta si es necesario, necesario 100% una vela negra. Si funciona también una vela blanca o cualquier tipo de vela.
3: Funciona cualquier tipo de vela mientras tú consideras que es apropiado para el ritual. De la manera en que tú puedes escribir tu carta en papel higiénico y si tú consideras que es lo apropiado... Qué es lo que va a funcionar y que es la manera correcta de enfocar tu intención, pues va a funcionar.
4: Ok, gracias, gracias. ¿Y dónde está Dios?
5: Dios, ¿Y Dios nos la está mirando un bastante poco feo. Otra pregunta un poco rara. ¿Tú crees que es posible que esto no funcione y que pues obviamente es como la gente que se graba para demostrar que ciertos rituales no son legítimos? Y normalmente si te grabas para demostrar que Charlie y Charlie no es legítimo, pues lo vas a lograr Pero ¿crees que eso sea algo que podría incidir en que este procedimiento en particular no funcione?
3: Ah, diría que intervenciones de este tipo, o sea, por ejemplo, que hay personas en la misma habitación, que alguien esté grabando, que alguien lo está viendo. Si sí afecta un poco porque la mayoría de los rituales dice que tienes que estar solo por, eh, por las razones de que necesitas establecer esta conexión única con el espíritu, necesitas tener una conexión fuerte desde el inicio. Entonces, si hay pers más personas, si alguien está viéndolo a través de internet, no sabría decirte con seguridad, o sea, con certeza que sí, no va a funcionar tan bien o no va a funcionar en absoluto si alguien más está viendo, pero personalmente, yo creo que sí es algo que hay que tomar en consideración. Sí,
5: eh.
7: te imaginas que queda. O sea, te imaginas que nunca vuelve el internet. Sería gracioso
5: Esperen, esperen. Sí volvió, ya volvió. No sé por qué se
4: cortó. Pero
5: supuestamente ya deberíamos estar en vivo. Pero no sale nada. Ya, verga, está,
4: ya, está.
5: ¿Ya volvió? está seguro? Okay.
7: Okay. ¿Ya, ¿Ya volvimos?
5: No sí. Para, ¿sí? ¿Ya volvimos? Sí. ¿Te lo confirmó Miami? Sí, sí, sí,
3: ¿Sí? sí. Se sí. parece que volvimos Ok, ok, ok Bueno, ahora Después de que hablamos acerca de la invocación Que admito, fue un poco por corto Pero básicamente porque Tal cual el ritual no es algo que importe tanto en el sentido de que no tienes que hacerlo de maneras muy complejas y precisas. Ahora vamos a hablar acerca de tal cual que es un sucubo. Una vez invocamos un sucubo, una vez tenemos esta entidad espiritual a nuestro lado, pues la pregunta surge, ¿qué carajo acabo de invocar, no? ¿Qué es esta cosa que siento soplarme en la oreja cuando me voy a dormir? Entonces independientemente de las definiciones que tengamos acerca de lo que es un sucubo en sistemas de creencia como es el cristianismo o el judaísmo, yo personalmente creo que los sucubos son demonios y son malvados por naturaleza, pero esto no importa en el marco. Como las mujeres. Exactamente, o sea, independientemente de lo que yo piense de lo que es una mujer, nosotros estamos hablando de una sucubo en el contexto de la cabal hermética, de esta tradición específica donde las súcubos no son necesariamente malas, sino simplemente son energías espirituales enfocadas al sexo. Entonces, para la tradición esotérica que estamos tratando, los súcubos son entidades completamente espirituales que se alimentan de la energía producida por las emociones de las personas, particularmente, y esto es lo que les interesa a ustedes, la que se libera durante el sexo son capaces de manipular esta energía y otras que se derivan de las distintas emociones para inspirar deseo sexual. <coughs> uh, por lo que puede entenderse que una relación con ellas es básicamente un ciclo constante en la que los sucubos inducen la producción de energía con la cual ellas se alimentan. Entonces, básicamente, tú te conviertes en su fuente de energía, tú te conviertes en, tú te conviertes en su buffet. Bastante divertido, a mi parecer. Pregunta, Siguiente. profe. Pregunta, Ajá.
7: profe. A ver, entonces, ¿esto implica que si uno invoca una sucubo, ella te está utilizando a ti y realmente has caído en su trampa? ¿O es solo eso un efecto secundario de pues, la relación que has
3: formado con ella? Yo diría que si caes en su trampa, te conviertes en un alimento para ellas, pero no es todo lo que sucede en una relación con ellas. A menos de que ese sea tu deseo, seas una persona bien enferma... Y lo único que quieras es, <ríe> es recostarte en tu cama y dejar que las cosas pasen, pero pues si te aburres bastante, eso no es lo único que puedes hacer con una. Ahora, siguiente, por favor. Ahora, como decía, no son entidades que estén exclusivamente enfocadas al sexo, porque son capaces de razonamiento, son seres con conciencia, son seres capaces de tener una inteligencia, como no sé quién fue, no sé quién fue, creo que fue caos o sí fue caos, ¿no? La que me dijo, oh, oye, yo no estoy esclavizando a esta entidad, no le estoy trayendo en contra de su voluntad o esta cosa siquiera tiene voluntad o conciencia. La respuesta es que esta cosa, LOL, la respuesta es que esta cosa pues, uh, pues sí, tiene conciencia, tiene capacidad de raciocinio. <coughs> Y pues son capaces también de buscar elementos en una relación que van más allá del contacto sexual. Es decir, estamos hablando de conexión tanto emocional como espiritual. También creo que es importante destacar que precisamente porque son capaces del raciocinio, eh, los sucos pueden generar emociones intensas y experiencias sí. uh, tanto físicas. ¿Qué dice aquí? Eh, son capaces de generar experiencias tanto físicas como espirituales que llevan a las personas al límite, es decir, prácticamente son una chica anime que te va a llevar en una travesía y te van a hacer descubrir a ti mismo, ¿no? Uh... <coughs> a ver, uh... siguiente por favor. Ahora... Como la naturaleza de un sucubo se incorpore y está basada en interacciones energéticas exclusivamente o casi exclusivamente, es necesario que la persona que la haya invocado sea capaz, desde el primer momento, de resolver los siguientes conflictos. El primero de ellos es la comunicación, porque como no es un ser espiritual, obviamente esta cosa no te puede hablar. No te puede hablar como las personas se hablan entre sí, no vas a escuchar su voz desde un comienzo. Tampoco te va a hablar en tu mente. Yo creo que esta es como una idea que muchos tienen de que <coughs> los fantasmas o los espíritus o este tipo de entidades te van a hablar al oído, te van a hablar a la mente y tú vas a escuchar su voz. Esto es posible cuando ya tienes una relación bastante larga y has practicado bastante en lo que es el misticismo de la manipulación de la energía y como digamos el crecimiento espiritual, pero generalmente las personas no escuchan la voz de un súcubo. El segundo problema es la percepción. Entonces, si no escuchas su voz, si esta cosa no tiene un medio en el cual existe más allá de lo espiritual, entonces evidentemente no vas a poder verlo. Entonces, generalmente uno dice, vaya, si yo no sé que está aquí, si no puedo verla, si apenas puedo sentir este cambio en el aire, apenas puedo sentir escalofríos a veces, ¿cómo puedo saber que realmente existe? Y aquí... He, <coughs> Entran problemas de confianza, que es el tercer problema que tenemos que resolver. Confianza en el hecho de que esta entidad existe, confianza en, en el que yo puedo tener una relación humana normal con este sucubo, podemos entendernos como seres racionales, podemos llegar a acuerdos. Esos son los tres problemas más importantes que la gente tiene que resolver cuando está en una relación con un sucubo. Siguiente, por favor. Ahora, un momento, ya. La personalidad de cada sucubo determina qué tan celosa es esta entidad y por ende qué tan problemática resulta esta actitud para la persona que actúa como su pareja. Generalmente se dice que los sucubos son, cosas, son entidades que <coughs> naturalmente son celosas porque... Nosotros, como su fuente de energía, pues esencialmente somos lo más preciado que ellas tienen. Entonces, es fácil que ellos, ellas sientan celos de personas, ellas eh, sean compañeros, familiares, amigos, incluso potenciales rivales románticos, por llamarlo así, que les quiten tiempo de estar juntos. Siguiente. ¿Qué va, Pablo? Yo diría que es bastante basado este es un problema que puede aminorarse con el paso del tiempo, aunque como es algo tan intrínseco en la naturaleza esencial de un sucubo, jamás va a desaparecer este rasgo, pero para que pero para que no tengamos tantos problemas, para que una persona no esté completamente dominada por el sucubo, si es lo que desea, si quiere ser dominado por completo, si quieres un objeto, paso libre para él, carta blanca. ¿Qué
7: ¿Qué pasaría si cuqueas a tu sucubo? O sea, imaginemos que de alguna forma tienes un sukubo y aún así la pones. O sea, ¿qué pasaría si cuqueas a tu sukubo?
3: Generalmente va... O sea, esta cosa también es capaz de generar daño, ¿no? O sea, no es nada más una mujer, bonita que tiene, una mujer bonita que tienes a tu lado y que tú solo puedes ver, ¿no? Esta cosa es un ser espiritual y por lo tanto también puede generarte daño espiritual, puede generarte daño mental puede atormentarte, puede causarte la muerte incluso, entonces, no es algo que yo recomendaría hacer. Entonces, la personalidad de cada sucubo determina hasta qué punto se pueden aminorar estos problemas, pero pues generalmente es algo que se tiene que resolver como pareja. Siguiente, por favor. Ahora, segundo elemento importante de la personalidad de la mayoría de los sucubos, es que los sucubos son bastante manipuladores, no necesariamente porque son malos o porque deseen siempre tener control de las personas, porque sí, sino porque, como dije anteriormente, los sucubos ven en las... Uh, ven en las personas... Eh, botas, botas,
4: botas, me parece que el stream está offline. Disculpa,
5: maldita sea lo, Livio. Le empiezo no. a darle más internet al Perú. No ¿De qué hablas? No está offline. No
3: estamos o no estamos en línea. Encima
7: por cerca tiene mal internet. <risas> ¡No, vato!
3: Es tercer mundo, ¿qué esperaban? Es el, es el tema del programa.
2: Oye, es sí, verdad, verdad es verdad, estamos...
6: verdad. A mí también a me a sale que es offline, Es cierto, verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿verdad? ¿verdad?
5: Oye, pero si yo lo estoy escuchando Justo ahora
4: Ah, hay una persona Entonces, En los comentarios están diciendo que sí se Pero me esa persona
3: No
4: sé por qué bueno, bueno, Porque tienes sí. mal internet
3: chesca, chinga, <risa> Ah, ok, sí se escucha, ¿no? Sí Ok, bueno, nada más rápidamente Hay un comentario de Half-Lot que dice que Si el sucubo puede llegar a matar A mis conocidos por el celo uh, no sé si matar, no he escuchado testimonios acerca de ello, pero creo que sí podría llegar a lastimarlo si tiene esta celopatía bien desarrollada. Y si, importante, tú como persona no, se, no le pones un freno a esto, no te pon, no, no te comunicas con ella y le dices cuáles son tus deseos, cuáles son tus límites, ¿Qué es, lo, qué es lo que tú deseas en la relación, qué es lo que deseas que ella no haga, y le explicas bien exactamente por qué no tiene que preocuparse de un familiar. Entonces, estaba diciendo que los sucubos son entidades manipuladoras... ...no porque sean malas... ...sino porque ven en ti su pareja como el bien más preciado que tienen... ...y por lo general ellos consideran que el, el fin justifica los medios... ...entonces van a hacer todo lo que esté a su alcance... ...todo lo que crean correcto para mantenerte a tu lado... ...ya sea convencerte de que abandones el trabajo... ...que dejes de hablarle a ciertas personas... ...que te aísles y estés solo con ella todo con el objetivo de, de siempre darle este suministro de energía, siendo sinceros. Siempre quieren este suministro de energía, pero también pregunta, estar a tu lado como compañero. Pregunta, pregunta seria, y esto me importa mucho
7: a mí, es muy importante. Pregunta, son sentado, ¿un azucubo puede ayudarnos para las labores de la casa? Pregunta, o sea, ¿un azucubo puede ser mi sirvienta?
3: <risa> ah, ¡Dímelo!
2: Diría...
3: <risa> la respuesta corta es sí. Pero la respuesta, larga es que...
2: <risa>
3: ya, vendido. la respuesta larga es que no es algo que tú le puedas decir que haga rápido eh, y de inmediato, sino que tienes que decirle prácticamente, oye, quiero que seas mi sirvienta, y también tienes que desarrollar este vínculo espiritual lo suficientemente fuerte para que ella sea capaz de interactuar con el mundo material a tal grado que sea tu sirvienta. Entonces, es algo de práctica, se puede, no sé qué tan difícil sea, yo considero que sería algo más o menos difícil de hacer, aunque toma su tiempo, pero pues, no, carta no blanca, los no, amigos soy... puedes hacerlo. No, no hay
7: pedo, soy Sigma, yo sí puedo hacerlo.
3: Yo lo vería, güey, sí. como que le
1: digas a la Sucubo, oye, bebé, la neta, voy a dejar el trabajo, pero si me limpias la casita, ¿cómo la ves? Y ya, ya te dice la Sucubo, a oh, Simón. Mira, tengo buena, esta
5: duda o... existencial porque realmente los Sucubos... Pues entonces serán como los perros en el sentido de que tienen como sus. Perros, o sea, son, son perros, ¿sabes cómo se comporta un perro? Pero también tiene su personalidad, ¿no? Entonces, ¿sabes que la sucubo quiere tu cun? Pero tú puedes, por ejemplo. Bueno, claro, son perros la... para
0: crao, ¿no? <risa>
5: sí. <risa> y va, y va a decir, o sea, la sucubo quiere tu y puedes usar tu cun como para manipularla, para hacerte la comidita o hacer ejercicio. Por ejemplo, ¿la puedes golpear cuando pierde la selección nacional? <risa>
3: No puedes golpearla porque no es algo material, ¿no? es como, piensen en que es como aire prácticamente, o sea, ella puede tocarte con facilidad, pero no es tan sencillo que tú interactúes con ella en el plano físico. O sea, es más fácil que ella te madre porque perdió la selección a que tú la golpes a ella. Ok, ahora siguiente diapositiva, por favor. <coughs> Entonces, como decía, si una persona no desea perder, digamos, su individualidad, no desea convertirse simplemente en esta persona que se la pasa todo el día en la esquina con su suco, aunque uh, tentador, ¿no? O sea, no voy a mentir, señores, bastante tentador. Pero si una persona no desea hacer esto, pues lo que tiene que hacer es comunicarse con ella, explicarle tus deseos, y aquí hablamos acerca del problema de la comunicación, que es el problema, digamos... Uh, es uno de los tres problemas importantes a la hora de llevar a cabo una relación con estas. Tanto comunicación como confianza, ¿no? Porque tienes que tener la confianza para decirle, oye, no quiero que hagas esto. Quiero que hagas esto, quiero que seas mi criada, pero no quiero que me impida salir a, con mis amigotes. Siguiente. Ahora, hacer. No, no, anterior. No, ¡Ah, spoiler. Eh, como, dije <risa> como dije anteriormente, los sucos son entidades que están unidas a ti de manera espiritual, lo que quiere decir que, pues, que me perdone Dios por hacer esta comparación, pero son prácticamente tu stand, ¿no? O sea, son parte, están a tu lado cuando quieras. <risa> Perdón, pero es como la manera más fácil que tengo de visualizarlo. Son cosas que están unidas a ti, pero no siempre están presentes, ¿se entiende? Entonces, ¿puede ser que la súcubos esté a tu lado cuando quiera? O sea, tú puedes llamarla, tú puedes decirle, quiero que estés a mi lado en este momento, quiero que estés presente... Eh, pero si tú tienes la confianza y la comunicación para decirle, pero quiero que no estés cuando estoy en el trabajo, porque si empiezas a hablarme, la gente va a verme errada porque voy a empezar a esquizopostear IRL, ¿no? Entonces, pero como, como mencionas en <risa> Nunca, eso nunca <risa> Entonces como dice en la diapositiva, en principio puede ser algo positivo que esté siempre a tu lado se supone que es una ventaja frente a una pareja real o una pareja humana, por decirlo así pero puede volverse algo asfixiante porque, como digo, la Sucubo, su objetivo es estar la mayor cantidad de tiempo posible a tu lado y extraer la mayor cantidad de energía siempre que pueda. Entonces, pues, obviamente nosotros podemos ver cómo esto puede ser un problema en espacios públicos, en lugares donde no estamos solos. Y de nuevo, estoy insistiendo bastante, esto es algo que tiene que superarse mediante comunicación y confianza. Ahora sí, siguiente... Ahora, ya mencioné bastante la palabra comunicación y que tenemos que comunicarnos con el sucubo y la fregada, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente la comunicación si nosotros no podemos escucharla ni nos puede hablar? Entonces, la comunicación con un sucubo es de manera emocional. Es decir, son impresiones directas, sin alterar, sin mentiras, sin sarcasmos, de lo que esta entidad siente. No es que ellas nos digan en la cabeza, hola, ¿cómo estás? Quiero tener sexo, ¿no? Ajá. Sino que nosotros sentimos las emociones de esta cosa que nos la imprimen Entonces nosotros de repente sentimos esta emoción Y nosotros sabemos que es esta sucubo diciendo Hola, buenas tardes, sexo por favor No son palabras y es algo que a mí se me dificulta un poco describir Porque obviamente no tengo experiencia con esto Pero prácticamente están haciendo impresiones en nuestra conciencia Están transmitiendo sus emociones Y lo contrario también sucede Nosotros como personas materiales Podemos imprimir nuestras emociones a este Sucubo y este Sucubo va a leerlas Rápidamente Va a leer nuestras emociones y Repitieron la palabra, va a leer Nuestras intenciones sin Que nosotros tengamos la capacidad de mentirle Prácticamente de uh, Decirle algo de manera sarcástica O de ocultar la verdad porque ellas no están Leyendo palabras, no están leyendo texto o están escuchando nuestra voz, sino que ellas están <coughs> eh, leyendo nuestra intención, lo que nosotros queremos comunicar y nuestras emociones.
5: O sea, que no podemos hacerle a Flavio.
3: Yo supongo que no. Lo curioso,
1: lo curioso, lo que nos está diciendo Magic es que prácticamente es como una vieja, de que le tienes que hablar, le tienes que decir, no, mi amor, tienes que... ...no quiero que me chingues en el trabajo... ...no, mi amor, por favor... ...como una vieja real, güey... ...entonces sí. termina siendo más fácil... Güey, ...tener una novia normal... ...que tener una novia que ni
3: siquiera puedes escuchar... ...a eso voy... Ah, ...pero precisamente... ...yo cuando empecé a hacer esta investigación... ...cuando empecé a buscar más información al respecto... ...yo pensaba que era prácticamente... Mmm, ...delicioso, ¿no? ...pero resulta que es mucho más complicado que eso... ...resulta que es prácticamente como tener una novia pero es una novia que está presente contigo, demanda constante atención, más de lo habitual, y con la cual tienes que comunicarte de una manera bastante especial. Hola, Castillo, ¿eh?
7: A ver, y el problema, Hola, eso suena como el sueño, eso suena como Soul, o sea, eso es lo que yo, yo digo que quiero en las monas chinas.
5: Mira, es como una novia virtual, puedes suponer que está ahí, te puedes fingir que te está dando todo lo que tienes que, que tienes que recibir, pero en realidad todo es una ilusión, crow no, no capto. Disculpa. O sea, ¿tú crees que tienes setsu? Pero en no es setsu. ¿Y crees que la casa está limpia? Pero en la casa no está limpia. Y ahora
4: pues, tienes envidia eh, de... los les preguntaron de si
5: puedes hacer que tu sucubo tenga poderes constantes? ¿Cómo voy de a tener envidia de una mujer que no puedo no. golpear? ¡Ojo ¡Oh, lo
3: <risa> Bueno, se están... Eso es practic... Eso es un poco la conclusión que quiero dar acerca de este tema, acerca de por qué estoy haciendo esto, si es más fácil conseguirme una, una chibola, pero siguiente, por favor, lo veremos en la conclusión. Ahora, rápidamente, la comunicación esta emocional que mencioné no se obtiene de la noche a la mañana, especialmente para la gente que no está bien <coughs> introducida a estos temas, entonces... De manera sencilla, la manera en la cual nosotros podemos comunicarnos con nuestro súcubo es mediante la concentración energética, la manipulación energética. Y esto es un tema aparte que podría eh, exponerse de manera independiente porque es prácticamente otra tradición del pensamiento que deriva de la cable hermética pero se diferencia lo suficiente para considerarse su propio tema de estudio que es la manipulación energética, las auras y todo este, todos estos asuntos. <coughs> Pero usualmente se dice que la manera más fácil de empezar estos vínculos de comunicación, de confianza, de empezar a sentir mejor la presencia de esta entidad, es la meditación. Porque la meditación ayuda a la concentración energética en este contexto. Nos ayuda a visualizarnos, nos ayuda a visualizar mejor la energía que fluye a través de nosotros. Y usualmente los ejercicios de concentración para realizar la comunicación con la entidad consisten en visualizarnos como esta... ...este ser espiritual que tiene una aura... ...que puede manipular su energía interna... ...que abre su aura y le permite a la entidad entrar... ...para empezar a comunicarse... ...le da permiso a la, al suco para que transmita su energía... ...es un tema aparte, pero... ...es algo que tiene que mencionarse... ...porque si les digo nada más... ...tienen que comunicarse con ella... ...tienen que empezar a comunicarse con ella... ...es necesaria la comunicación... ...pero no saben exactamente cómo conseguirlo... ...pues eh, van a quedar un poco atorados... Entonces, meditación es básicamente la obtención de concentración energética, visualización de esta energía y su aplicación. Esto se consigue porque la concentración, aparte de manipulación, es también introspección. Estamos ayudando a mantener a flote esta intención inicial, a no perderla de vista, a mantener nuestra voluntad de tener esta relación especial, eh, digamos, eh, a flote, no perderla. Y pues oh. prácticamente eso... Siguiente, por sí.
4: favor. Alguien preguntó sí. si puedes dejar a la sucubo paralítica. No. Es una no pregunta que haría.
3: Podrías decir, o sea, podrías, desde el momento en que le invoca decir, aunque okay, es algo raro, ¿no? Pero. Podría decirle: Deseo que tu manifestación sea la de una entidad o de una persona que esté paralizada, que no tenga brazos y que prácticamente sea una muñequita, ¿no? Pero.
5: Mira, no es posible. O sea, sé que te refieres? pero ¿es posible invocar a la sucubo una manifestación que ella simplemente no desee? Ah, que ella no desee, no,
3: porque es. No es una construcción mental, es algo, es una entidad que existe y que viene a ti porque ella atraja, perdón, porque atrajiste su atención. Entonces, sí, si ella sea, no desea, no desea o sea, hacer algo. Que, ajá. O sea,
7: la carta que escribiste, o sea, es lo que la atrajo, ¿no? O sea, antes, si tu intención no era la, la correcta, <coughs> si tu intención, o sea, si tu intención era a traer tal cosa, él, eso es lo que
5: va a traer. ¿Me entiendes? más o menos capta la idea en el sentido de que bueno hay mujeres en el mundo real que buscan que las domine bueno en mi caso son todas ¿ajá? pero y también hay mujeres que buscan así como que esos fiches de que las pongan paralíticas pero la idea de aquí viene siendo en las sucubos como que al ser como las mujeres no tienen esos pensamientos de pensar no qué perdedor o, o no voy a cagar vistiéndome de perro coronar eso o sea es como no tienen esos preceptos estás diciendo puro
7: cop, si lo va a hacer, o sea si llegó a mí es porque sí, si, ya, ya va implícito, ¿no? O sea, si hiciste la carta de, de, de invocación, ¿no? Y ella vino a ti, es porque ella captó tu tu verdadero tu verdadera intención, ¿no?
5: Y pues estaba, y pues le caía, ¿no? O sea, atrajiste lo que realmente querías. Creo que lo capté, pero bajo esa premisa, es posible no atraer su cubo, porque lo que estás pidiendo es imposible que su cubo la traiga o oh, esa es buena pregunta. No sé, a ver, ¿qué en los
3: mayes?
5: ¿Cuál era la pregunta?
7: Porque si, sí? o sea, si hicieras si, si una, si, si, si tuvieras una intención tan ridícula que ni siquiera los sucubo pudieran venir.
3: Generalmente si es algo muy ridículo, es algo que está bastante sobrepensado. Es algo que entra en conflicto con la intención de una persona, incluso si tu intención es atraer algo exclusivo excepcionalmente ridículo pues generalmente tienes a sobrepensarlo y por obvias razones no va a funcionar la invocación pero suponiendo que tu intención está muy bien hecha está muy bien desarrollada y es algo ridículo eh, no estoy seguro de que puedas atraerlo tal cual algo demasiado específico porque a fin de cuentas son repito son seres que existen independientemente de ti no son construcciones mentales pero, verga, es una buena pregunta.
7: Yo también tenía, yo bueno, es... yo tenía un comentario también, o, o sea, no es una pregunta, pero solo quería decir que el vato que hizo esa pregunta, de si podías conseguir un narzuco discapacitado, o sea, ese vato es tremendo, patrician porque yo, yo he dicho antes que las discapacitadas son las Monster Girls del mundo real, entonces, o sea, combinar las dos cosas está bien basado
5: <risa> Oye, creo, no puedo terminar estúpido. Claro, y esto es una forma de simular que te coges tu pecho. No. Para nada, ¿cómo
4: entendiste eso,
5: cabrón? No ¿Cómo simular.
7: proyectas ese significado?
4: Por, no no ves, estás vato, por última vez, por algo te pusieron un límite de restricción para que no te acerques a los hospitales.
2: ¿Qué vaina, <risa> <No, no, mierda. risa>
5: ¿Qué pasa? Sí, creo que en el cetismo no se menciona en ningún momento las enfermeras por ser las discap discapacitadas, esta es la diferencia entre un hombre y un hombre inferior.
7: Ah bueno, pues llora. Pues. Bueno, ¿Y y que, que caiga continúa por favor.
0: Creo que este jale define muy bien por qué amo tanto al jale y por qué no vengo tanto igual, ¿sabes? Un, un tema.
3: Mira, piensa que, que estamos en una sesión de, de roleo, ¿no? Entonces, jaja, ja, todo es ficticio, ¿no? Disfrútelo con A ver, usted, Ustedes no están diciendo sus
7: opiniones reales en este
3: jale, ¿qué? ¿No Ay, están no. copiando, señores? Oh, por favor.
7: A ver, como ¿En este, este no... no es el podcast de copeo, esto es lo que me están diciendo. ¿Cómo nadie me dijo
3: eso? Ok. Continuando, rápidamente, otra manera de relacionar, de manipular esta energía son los sueños lúcidos y la proyección astral. <ríe> Como dije, es un tema que se tiene que manejar aparte para entrar en detalles de por qué esto es así, pero pues prácticamente los sueños lúcidos y la proyección astral son una manera de manipular la energía espiritual y mental que uno tiene y esto facilita que un sucumo se acerque. Siguiente. Ok, ahora aquí acaban, aquí acaban mis notitas, porque esto es lo es lo que quiero leer de manera literal, y es a lo que ustedes, y es a lo que imagino la mayoría de las personas le interesa, que es la hora de jumear, ¿no? Entonces, ¿cómo es una relación sexual con una Sucubo? ¿Cómo es el acto? ¿Cómo es el ñacañaca, -ñaca, como dicen los chavos hoy en día? Voy a leerlo, voy a citarlo. Las relaciones con un sucubo suelen describirse como experiencias espirituales principalmente, donde una persona está sujeta a una estimulación constante. Pueden tocar, pueden besar y abrazar a su pareja. Este contacto físico es más una presión informe que una sensación incorpórea. De nuevo, no piensen que te está tocando una mano, que estás sintiendo una caricia de una persona real, sino no estás sintiendo esta impresión emocional... Esta impresión, digamos, suave, un poco menos, una eh, percepción más incorpórea, más informe, pero aún así la está sintiendo. Esta estimulación suele derivar en una vorágine, esto es, esto es literal, ¿no? esto es porque me, me da mucha risa esto. Esta estimulación suele derivar en una vorágine de múltiples clímax en donde no suele haber una eyaculación o en su defecto un estado de estar constantemente cerca del clímax sin que suceda una liberación, sino hasta mucho tiempo después. Bueno, y yo solo quiero tú... decir,
7: yo, 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 yo solo quería decir que esto es literalmente lo que yo me refería con ese tismo. chinguen a su
3: madre, váyanse los vergas. Ahora, una nota rápida. La gente usualmente asocia que un sucubo es su objetivo principal es hacer que te cumes en los pantalones y, y puede entender de dónde viene esto porque digamos el cum es energía no prácticamente para la mayoría de las escuelas esotéricas entonces para un sucubo sería fácil fácil decir dame tu cum y tú ah <risa> <risa> y pues así obtienes energía rápidamente pero piénsenlo como comida catarra contra una alimentación sustentable, ¿qué le beneficia más a la sucubo? ¿Tener este alimento en el momento, una cantidad determinada, digamos, 10 unidades de Q, 10 unidades de energía, o estar múltiples horas estimulando emocionalmente a una persona, estimulando espiritualmente a una persona, para que constantemente esté liberando esta energía sexual, le conviene más. Lo segundo, entonces, un Azuku generalmente no va a hacer chasquear los dedos y tú... ¡Ah! Sino que va a estar horas y horas y horas grindeando, como dicen los chavos hoy en día. Va a estar es grindeando para que tú vayas liberando poco a poco, pero de manera constante, esta energía. ¿Alguna duda hasta el momento? Esto es bastante importante, a mi parecer. Puro
7: CBT, a huevo. Ok, ok, a ver. Ojo, Cuidado.
0: Um, lo que me estás diciendo es que va a ser como, bueno, veo ilustrado perfectamente en esta imagen, un cumeo de dos días, incluso.
7: Va a ser como la imagen esta de Jeff yes, Honey. o sea, el vato hecho mierda.
1: Yo, yo mm. lo que entendí es que va a ser como esas viejas que te, que te dan bola, pues, que te están diciendo, ay, qué guapo esto y lo otro. Y ya cuando ya estás así, ya bien prendido con ellas, te mandan a la verga. Pero te este, te prendieron un chingo, güey. Entonces te van a volver a, a excitar otra vez. Y te vas a quedar con las bolas azules, güey. Porque es lo que más le conviene, pues, a la Azucubo. Que tengas tanta energía, güey, que va a ser raro cuando te vengas.
3: Sí, o sea, no, y tampoco lo piensen como es, como que a, a de manera intencional te está torturando. Aunque si eso es lo que quieres, repito, ...díselo a ella... ...sino que simplemente va a estar en este... Eh, ...va a meterte en este trance... ...por decirlo así, en este... en de este, forma ajá, ...en este flow de producción de energía... ...no porque sea mala o desee hacerlo... O desee, hacer, ...o desee torturarte... ...sino porque es la manera más eficiente de alimentarse. Entonces, respondiendo a la pregunta... ...bueno, no es la pregunta, pero... ...ilustrando mejor lo que dijo Caos, digamos... Empiezas, digamos, el lunes y, y terminas el miércoles, por decirlo así, en un caso extremo. Ahora, siguiente, le, por favor.
5: ¿Cómo le haces para no morir?
3: Ser basado, ser un sigma Ser bien basado. Bueno. Oh, bueno. Segunda, segunda cita que quiero leer, porque, repito, esto me da bastante risa. El consenso es que las relaciones con un sucubo son significativamente distintas a las que se tiene con otra persona, pero igualmente son una experiencia más profunda, emocional, eh, espiritual y físicamente. No por eh, precisamente porque esta no es algo que sea exclusivamente físico, sino porque porque como es una entidad espiritual también te está afectando al nivel eh, pues espiritual, valga la redundancia, entonces también no solo hay una interacción física entre los dos, sino hay una interacción también mental, una interacción espiritual, y generalmente la gente, he leído varios testimonios aparte de estos, que dicen que no es algo que te drene tal cual en el sentido de que termines hecho como un adicto a la meta, sino que es algo que incluso puede ayudarte a beneficiarte espiritualmente a tu crecimiento como persona espiritual, a hacerte un mejor mago, por decirlo Pero así. Una...
7: Eso
3: suena copeo, si te soy sincero. Bueno, esto no diría sé, un adicto. No Sin, Sinceramente, no es algo que pueda imaginar, sino es algo que nada más estoy leyendo de la gente. Pero es una interpretación interesante, debo admitirlo. O sea, a lo mejor es un copeo de la gente que termina <coughs> hecho, Como adicto hecho a la un, junkie, que un junkie. Terminando la cita. Los sucubos se alimentan de la energía liberada de manera constante durante las relaciones, esto ya lo mencionamos, tanto aquella que sucede en la anticipación del clímax como aquella del propio clímax. Razón por la que estas pueden ser bastante extenuantes, pero indescriptiblemente satisfactorias. Aquí es cuando entiendo mejor lo que dijo Krau en esta parte de pero son increíblemente satisfactorias, vale mucho la pena donde empiezo a ver ese copeo, pero de nuevo creo que es algo que depende de persona en persona. Creo que es algo que también depende de cómo interactúes con ella, qué es lo que desees de ella y cómo te comunicas con ella. Ahora, siguiente. Muy bien, esta es mi conclusión del tema. Y para empezar a concluir el tema, quiero plantear la pregunta. Bueno, nosotros una vez sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es un sucubo y qué es lo que implica convivir con uno, tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Personalmente, después de hacer esta investigación, he determinado que existen tres razones principales por las cuales una persona eh, preferiría una relación con un sucubo antes que con una mujer real. Número uno, desesperación, y esto es bastante sencillo de entender. Digamos que llegaste a los 30 sin tener una novia, sin nunca sostener manitas, y pues simplemente has decidido rendirte de las mujeres reales, del mundo material, y pues esta invocación te parece lo más apropiado para ti. Número dos, que está un poco relacionado con la primera, es meramente por la experiencia sexual. Digamos que eres una persona bastante eh, particular, y las relaciones con las mujeres reales ya no te satisfacen, o nunca se te satisfacieron en primer lugar. Y quieres experimentar lo que es no levantarte en dos días, que la gente crea que estás muerto por dentro, y quieres experimentar esta eh, experiencia, valga la redundancia, este mundo nuevo con un sucubo. Y la tercera que creo que es la que más eh, resuena conmigo es la razón esotérica, ¿no? Simplemente por la razón de hacer esta invocación de saber que hay una presencia. ¡Ah! Bueno, de que hay esta presencia a tu lado y simplemente por la necesidad de crecer como persona, practicante de la magia, persona que tiene este desarrollo espiritual. Ahora, cabra, por la presentación.
7: <risa> me encanta que cabra, me encanta que cabra lo pone y inmediatamente la quita
3: siguiente diapositiva pues cabrita que por favor yo pues,
2: equivocada.
3: Voy a no no ahora aquí voy a ser bastante sincero yo no he tenido un acercamiento bastante intensivo con lo espiritual pero sí lo suficiente como para saber que esta cosa como dijo eh, como dijo Krao, no es algo con lo que puedas jugar fácilmente, no es un juego. Entonces, he determinado que las personas que deberían hacerlo son, número uno, las personas que no tengan bastante problema en los conceptos de condenar tu alma al infierno o simplemente caer en este hondo vacío que es el esoterismo, eh, porque puedes caer fácilmente en un agujero del cual ya no puedes salir. ...la gente que quiere practicar esto simplemente para demostrar que no existe... ...es decir, el ateus maximus, porque esta persona que es un materialista absoluto... ...obviamente no va a tener ninguna interacción con el mundo esotérico... ...y pues, valga la redundancia, no va a tener ningún problema interactuando con esta... ...si es que siquiera puede interactuarlo. Y número tres, la persona que creo que debería ser lo más... ...es la persona que está en máxima desaspiración... ...esta persona que ya no sirve para la sociedad... Y la cual creo que le podría servir mejor y hacerle un bien al colectivo si simplemente se desinteresa de nosotros, se separa y pues vive su vida esotérica a gusto, sin que contamine nuestra, nuestra tradición, nuestro regresar a la tradición. No sé si se, se me está entendiendo este punto. What
7: the fuck
5: yeah. me? ¿Qué me entiende?
3: Ok, ok, ok. Bueno, pues creo que esta sería como el fin de mi presentación. Pero, pues, creo que toca la sección de preguntas, comentarios, dudas. Y, pues, mi recomendación final sería que actúen con precaución. Si van a hacer esto, si se lo están planteando, de verdad, tengan mucho cuidado al hacerlo, por favor. Siguiente cabrita, no vayan a terminar como este dogue. <risa> Cuando se estén metiendo en este mundo, por favor, no se lo tomen como un juego, no se lo tomen como una experiencia meramente divertida, sino tómenselo con la seriedad que lo merece. A veces, especialmente en el mundo moderno, es sencillo decir que vaya es magia, ¿no? Es ficción, es algo que estoy haciendo por diversión, por puro entretenimiento, pero <coughs> detrás de la magia, detrás de estas prácticas esotéricas, hay ya no algo que sea real necesariamente, sino hay un mundo de tradiciones filosóficas y académicas que valen la pena bastante estudiarse y respetarse, entonces, pues, procedan con cuidado, si es que esa es su, su intención, es adentrarse a este mundo, edúquense lo suficiente, como dice la gente en Twitter, y, pues, no hagan cosas, no hagan cosas de las cuales se vayan a arrepentir después.
4: Yo, yo quiero decir algo, si llegaron aquí lejos del podcast, cierren esto y vayan a rezar, malditos cerejes.
5: Mata de que o sea, algo quiere de hecho, el, el corte o sea, tan, tan, de antes que o sea. se cayó, fue, es un filtro ahí para los que quieren llegar más lejos. <risa> Era el play
7: filter But, o sea, es que también Ay, hay otro o, sea este, este tipo de lejos cosas, o sea, este tipo de cosas, o sea, surgen de ideologías gnósticas, ¿no? O sea, la cabala y todo ese tipo de mamadas o sea, surgen de gente que desde un inicio, o sea, ya da como que implícito que tú crees. Que, pues dios es malvado no o sea, así como tipo elos y cosas y, y gente así que pues se plantea la idea de que dios es un tirano y cosas así. O sea, esa es el tipo de gente que está expuesto a pues hacer hacer un mago no hacer un hechicero a, a tratar con las cosas esotéricas pues eh, eh, no se metan en esa mamada no <risa> el mundo es muy el mundo es muy bonito como para pensar que dios es malo o sea de verdad es que no no se metan en cosas nósticas y pues eso
4: Váyanse a rezar, vatos.
7: Sí, vayan a rezar, sinceramente. Está gracias sí, para el meme, pero son, no lo
6: ven. Las sucubos son pasajeras, muchachos, porque cuando mueran van a desaparecer. Pero la fe en Jesucristo, nuestro Señor, <risa> es <el tema. risa> para
3: siempre. Sí, bueno, estas es si preguntas.
1: Eh, preguntaron, si te
3: puedes deshacer de la succubo o si ya tienes
1: una ya cagaste.
3: No, te puedes deshacer de ella Pero tienes que hacer un rito de expulsión Creo que se le llama Es sí, un ritual un poco más complicado que, que la invocación tal cual Pero se puede hacer de Si de no mal no recuerdo puede, ¿no? Creo que el, el rito de expulsión Es como inclusive más judío Porque es prácticamente Te pones en tu cuarto eh, pones tu cuerpo en forma De la estrella de David o del pentágono ¿Qué? Y empiezas a decir Palabras en palabras hebreas deci Tienes que decir Miguel a mi lado, Rafael a mi lado Arcángel Gabriel a mi lado Y esas cosas, pero tienes que decir sus nombres en hebreo Y ese es, bueno, es un rito De expulsión, existen bastantes Pero pues a mí me dio gracia Lo que es lo eh, Desinteresadamente hebreo Que suena
4: ¿Quieres que consultar a alguien
3: No me, no me sorprenderé. Bueno,
7: pero es que también, o sea, tienes que pensar en que si entras a esta mamada, o sea, es como un, eh, un rabbit hole, ¿no? Es un hoyo de conejo, o sea, si entras, probablemente la tentación va a ser que empieces a copiar sí. bien fuerte como los vatos que dicen que esta es la mierda más satisfactoria que han tenido. O sea, es algo que va a ser increíblemente difícil de que realmente, así como que genuinamente empieces a, a dudar de ello, ¿no? O sea, va a ser difícil de que empiece a cuestionarte, así como un cumber en su etapa más eh, más degenerada, ¿no? Va a ser alguien que va a estar tratando de justificar el hecho de que está ahí. Y yo creo que desde el inicio, o sea, la mayoría de gente está perdida desde que desde que lo hace, ¿no? Si tiene, la sí. mente, la, si tiene la suficiente fuerza como para siquiera ya adentro tratar de salir, pues incluso ahí va a haber otro filtro, ¿no?
1: Pues sí, güey, con los ratos que fuman foco, ah, no, no, carnal, esto es
6: lo mejor. Es que, sí, o eh, sea, eh, con la gente así, bien bien adicta, ¿no? Es como, o sea, las sucubos quieren la mayor cantidad de energía posible, ¿no? Y por eso se dilatan tanto tiempo, y por, eh, o sea, hasta suena agotador, o sea, pasar días, ¿no?, en, en el... en esta... Mm, en este jugueteo, como por decirlo de alguna manera, en el que estás en el que sí, en el que ya casi, pero eh, era mentira. Y pasas así dos días, ¿no? Y, eh, o sea, y eso literalmente solo lo podría soportar un Coomer, ¿sabes? O sea, porque es como, man, o sea, dos días y, y nada, ¿no? Y cualquier otra persona sería como, ya me voy a la verga, ya no quiero nada. Pero el Coomer, tan deseoso de, del clímax, se aguanta y dice, no, 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 tranquila, mamita, yo, yo te aguanto, yo te aguanto, mami. Y, y así y sigue y sigue y sigue y ahí es donde puede absorber toda la, la energía del Sucubo, porque imagínate que lo hace un tipo al que no le importa una mierda, ¿no? Entonces, no jodas, no tenés ni que deshacerte de nada, no tenés que ponerte en la forma de la estrella de Patricio, el o sea, simplemente la Sucubo se va a morir de hambre porque no va a tener energía que absorber de vos, porque no se le está dando a ella, o sea, simplemente se un para vos mismo. Entonces, o sea, tu pobre Sucubo va a ser como tu tamarrochi.
7: Mato, te, te imaginas... O sea, me estás diciendo que... ¿Te imaginas que hay un vato tan sigma? ¿Te imaginas que hay un vato tan sigma? Que logra hacer que su hombre.
1: No,
6: eso, eso es... Debe ser... Ay no, me encantaría una
7: anécdota sobre eso
4: Vatos, me llegó una duda ¿Ustedes se imaginan cómo fue el vato que creó todo este procedimiento?
7: Es una tradición, o sea, o sea es, algo que, es algo que ha ido cambiando con el, con el tiempo. O sea, no hay solo un vato. O sea, si imagino que hubo un vato que primero lo, lo pensó, ¿no? Y dijo, oye, cara místico. Pero imagino que eso fue un tiempo tan arcaico que probablemente <risa> era gente que podía hablar con Dios, gente que podía comunicarse con estos espíritus. Entonces, si, si vio posible que un espíritu le haya dicho, ah, oh, pues tienes que hacer tal y tal y tal cosa, pero con el tiempo se puede generando, ¿no? Y ahora es una cosa completamente fácil de hacer pero a ver cabra yo, yo quería me lo
4: imaginaba más como un judío de las cavernas no <risa> eh, está ahí...
7: <risa> sí, cabra,
4: <risa>
7: cabra yo quería a ver sí sí a ver todos digan sus preguntas luego de que yo diga esto cabra puedo por favor continuar con un tema eh, adyacente a esto Luego de esto y que dure como que un poco más de dos horas este episodio. Es que te lo pido, es que tiene que, que, no que ver con quiero, esto, te lo juro. No te lo juro, cabra. Crackado, yo, me, a ver, cabra, cabra no, yo me arrodillo. No ay, Neil, cabra, favor. por favor. Quiero, quiero decir algo. Que he estado guardando mm, esto por un buen crack, rato, por
0: favor, cabra. Como una hora y media escuchando a Kain hablar sobre cómo invocar perras. O sea, podemos tener un poco de calma.
5: ¿Y si lo hacemos after
4: show?
7: No, no, es que, es, que, es, que, es que no, es que esto es serio, esto es para es que, que la gente... Esto es para la gente que va a tratar de hacer esto, o sea, yo tengo un tema que va dirigido a la gente que se va a tomar esto en serio, así que por favor la gente diga las preguntas que tiene y yo pues tengo algunas palabras que decir.
5: ¿Cuál es el tema?
4: Ah, a mí no me engañen, lo que creo que quiere hablar es que quiere hablar de discapacitadas. No,
7: no, 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 no. Te, quiero hablar del Asperger, a ver, vato, mira, te voy a explicar qué es lo que quiero hablar.
5: Hay gente, vato, o, o más bien.
0: Bueno, yo fue estoy un cantado. placer, yo me retiro. No, no,
5: tienes razón, no, no, no. la verdad es que también me da hueva, amigos, tenemos con eso ya. No, no, <risa> no. No, no, corta la transmisión, por favor. No,
0: no. Fue un placer, bueno. suscríbanse a Caos Reviews, el famoso, no confundir con el no famoso Caos Reviews, que es otro Chaos Reviews, yo soy Chaos Reviews, el famoso.
5: Bueno.
1: Chao. No sube videos. No? ¿no? Lo siento. ¿Por qué haces
5: y Asperger, o sea. Y crean que... en Dios, muchachos. Viva algún Cristo día Daniel. les prometo que hablaremos de su cubo hacia o sea, Asperger. Definitivamente <risa> lo haremos. Okay.
6: Bueno, nos vemos, gente. Síganos no, en Twitter, hacer, ¿no? síganos gente... en Telegram, síganos
5: en Spotify. En todos estamos como jale tirado. Y poco más. No nos sé. vemos. Y ven sí, Julien lo... ¿no? a su Pero
7: lo seguiremos de en la, la, se la se
6: calle del ah, jale tirado que lo va a subir ah, el cabra lo hice yo duro un minuto y les va a enseñar a ustedes a dejar de ser unos inútiles de mierda va a cambiar su vida por completo los va a hacer mejores personas y les va a dar ganancias masivas musculares este bueno. video está no es eh, por no haberlo visto está mermando tus
5: ganancias así que vamos a ver bueno, ¿Cómo, de... cómo se está matando tus gains Mira, me encantan sus frases, así todas icónicas y todo eso, pero de una voy diciendo que somos fachos y buenos muchachos, así que lo libri, se corta la transmisión. Ah, bien, ¿no? ¿no? Adiós, gente. Nos
6: vemos hasta Exacto, hasta sí. pronto. Sí, 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 sí. Criticas a las mujeres que no les gusta Claro,
5: Criticas
2: a las mujeres que no les gusta. Criticas a las mujeres que no les gusta.